0: Queridos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo en su espacio Salud y Bienestar. Como siempre, les digo, este, nuestros invitados son de lujo. Y la característica principal de nosotros es que yo no hablo de lo que no es mi especialidad. Y siempre traigo a alguien a quien respeto en esa especialidad para conversar sobre estos temas. Hemos conversado en dos programas anteriores sobre apnea del sueño. Estuvimos a una, a una especialista neumonólogo hablando de todo esto en dos capítulos. Hoy vamos a continuar hablando con el doctor Nelson León es un cirujano maxilofacial formado en Venezuela que ha visitado muchos centros en el mundo y ha perfeccionado estas técnicas de mínima invasión y está en Los Ángeles por, de visita y quise aprovechar de invitarlo para tenerlo con nosotros entonces Nelson bienvenido
1: hola René muchísimas gracias gracias gracias
0: gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí qué hace un cirujano maxilofacial
1: Básicamente la cirugía maxilofacial es un área de la odontología y en algunas partes del mundo de la medicina que se encarga de tratar trastornos, problemas, anomalías de crecimiento, patologías del territorio maxilofacial. Básicamente es una especialidad muy amplia y cada vez mediante a los, lo, el avance de la tecnología nos damos cuenta que el cirujano maxilofacial tiene que subespecializarse. Por esa razón, yo me dedico casi exclusivamente a lo que es la cirugía ortognática mínimamente invasiva, que es una subespecialidad dentro de la cirugía maxilofacial. Ok,
0: vamos, ¿Vamos, vamos, tra vamos traduciendo. <risa> ¿Qué, cómo, ¿Cómo que ortognática? Porque tú oyes cantidad de subespecialidades dentro de ontología y te pierdes. Entonces, específicamente, ¿qué hace el, la cirugía ortognática? ¿Qué sí, la,
1: la cirugía ortognática consiste en corregir trastornos de crecimiento del esqueleto facial. En español, para las personas que nos escuchan que de repente no son del área de la salud, todos tenemos un amigo que tiene un crecimiento de repente de la mandíbula muy fuerte o que se sonríe y muestra mucha encía o tiene la mandíbula desviada o sencillamente no tuvo un crecimiento eh, anteroposterior facial y tiene ese rostro muy corto. Eso no solamente afecta desde el punto de vista estético, sino que afecta desde el punto de vista funcional, la mordida, la respiración, entre otras cosas. Entonces el objetivo principal de la cirugía ortognática es mejorar estética, mordida y la respiración.
0: ¿Pero qué otra parte incluye? Porque yo básicamente siempre veo que es como el maxilar. Y yo recuerdo tradicionalmente haber conocido a los cirujanos maxilofaciales por el tema del labio leporino. ¿no? Sí,
1: la parte del, del labio y palabra rendido es otra subespecialidad. Sin embargo, en la cirugía ortognática se compone básicamente de tres zonas principales, que es el maxilar, la mandíbula y el mentón. Asimismo, hay otras eh, áreas importantes, la parte articular, todo lo que es el cuerpo de la mandíbula. Eh, como te he dicho, esas técnicas han evolucionado tanto que cada vez se están logrando eh, mejorías, sobre todo desde el punto de vista de rápida recuperación, eh, utilizando técnicas que son menos invasivas.
0: En estos días veía un, a un paciente aquí en Los Ángeles que está en el negocio de la impresión en 3D de toda la, todos los dientes. Sí. Y básicamente me dijo que hoy en día no es que están poniéndole carillas o haciéndole todo este tema estético, sino que quitan todo, ponen cuatro tornillos y anclan completamente y que lo pueden cambiar, se quita y se cambia. Es decir,
1: claro. Cada paciente, como en todas las áreas de la salud, tiene sus indicaciones. Si todo lo que tú tienes que recuperar en el paciente vale más la pena eliminarlo y hacer algo nuevo, esa va a ser la indicación. Pero vamos a estar claros que sacarle todos los dientes a un paciente que no tiene indicación, nunca, nunca un material de titanio o un material hecho va a ser mejor que tus dientes naturales. Hay que evaluar cada paciente. Pero sí, hay técnicas de impresiones 3D, de escaneo intraoral, que nos permite estar un paso adelante. De hecho, en el momento de la cirugía ortognática, tú realizas una planificación virtual donde literalmente operas al paciente en un software. Ese software te genera guías de corte, férulas de posicionamiento que son impresas en 3D y cuando tú las llevas a quirófano, el hueso se comporta como lo planificaste virtualmente.
0: Ahora, yo veo que, por ejemplo, alguien tiene el, 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 el mentón, ¿no? y de repente ustedes le ponen un, una prótesis aquí adelante que rellena y, y da la impresión de que, de que ha llegado adelante. O a veces hacen cortes en el hueso y avanzan, y ponen unos simplemente unas placas que aguantan las, la distancia. O sea, a veces tú dices, wow, son cirugías realmente complejas donde hay una cantidad de estructuras sí. que tienen que ver con, con la inervación, con la vascularización, es decir, es un sí. tema
1: Sí, complejo, y son cirugías ¿no? muy cruentas. Ok o eran muy cruentas con las técnicas convencionales, debido a que la, todas las estructuras que hay que proteger, ligamentos, músculos, arterias, venas, nervios, y lamentablemente eh, en muchos de los pacientes, los pacientes se recuperan de una manera eh, un poco lenta, ¿ok? Para volver a actividades normales, procesos inflamatorios faciales muy grandes. Entonces, ahí es donde la mínima invasión vino a cambiar las reglas del juego, porque básicamente permite realizar la misma cirugía con los mismos beneficios o hasta a veces con más beneficios, pero aparte con una poca, una, una baja tasa de inflamación, una rápida recuperación.
0: Ahora, exactamente, ¿qué es la mínima invasión?
1: Para tú acceder a ese hueso y realizar los cortes y movilizar el hueso, el hueso para corregir el problema dentofacial, tú tienes que hacer un abordaje que de manera tradicional tiene una longitud y se traduce en eliminar o desperiostizar un tejido mucho mayor para poder acceder y ver. A través de las técnicas mínimamente invasivas, tú trabajas de manera tunelizada. La analogía ideal aquí sería las cirugías abiertas abdomen versus una cirugía laparoscópica. La diferencia es que no usas una cámara, no has asistido por cámara, siempre usas visión directa. Obviamente para esto hubo un cambio en el instrumental que actualmente se usa, material más delicado, menos invasivo tamaños más reducidos para poder trabajar tunelizado y pro, eh, permitir que el paciente no sufra ese esa inflamación o ese trauma claro, en los el,
0: el, el Recuerdo esto porque esto pasó por traumatología cuando operaban, por ejemplo, la, el fémur que no, tenían que no tenían que abrir toda la piel a lo largo de toda la pierna sino que abrían en un sitio y en otro Exactamente. creaban un túnel y se por debajo y no abrían toda la piel ni todo el músculo, sino que al trabajaban a través de un túnel que se creaba. Me imagino que es el mismo concepto.
1: Exactamente. Igual. Ahora,
0: el, ese túnel permite ver y hacer con la misma precisión que sería, porque antes se decía que había que abrir grande para ver bien. Ustedes a través de ese túnel, si bien están preservando todos estos músculos, por supuesto es más difícil poder hacerlo, porque hay que hacerlo sin tener todo abierto, con la ventaja de preservar todas esas estructuras. Pero evidentemente eso le genera una ventaja al paciente, en la preservación de estructuras, en la menor reacción inflamatoria y ustedes pueden ver igual que como fuera una cirugía abierta.
1: Sí, es fundamental entender que un cirujano que quiera hacer este tipo de técnicas debe ser experto con las técnicas convencionales. Ya cuando tú llegas a un nivel de seguridad en quirófano, hay cosas que tú no las necesitas tener en visión directa para entender lo que está sucediendo y más aún cuando ya tienes una planificación virtual donde ya tú sabes milimétricamente dónde están los nervios, dónde está la arteria, dónde está todo. Okay, las estructuras nobles que quieres proteger. Pero fundamentalmente debes dominar la técnica convencional para irte ahora a una técnica mínimamente invasiva porque si es más complicado, no tienes visión directa y hay cosas que tienes que entenderlas espacialmente porque no las vas a ver.
0: Yo creo que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en todo este tema reconstructivo es que es un tema de la autoimagen. ¿no? Uno, yo recuerdo mucho que decían que las mujeres cuando separaban los senos en cirugía plástica a veces no estaban conscientes de que eran asimétricos antes de la cirugía y después que se veían operadas querían que fueran perfectas. La cara es asimétrica. Tu cara no es Totalmente. igual de un lado que del otro lado. ¿Cómo claro. deciden ustedes cuando empiezan a medir con escalas perfectas y que la mandíbula se proyecte y que sea así? ¿Cómo están creando una belleza simétrica que de hecho no es simétrica?
1: ¿Cómo, cómo siente
0: el paciente el tema de autoimagen? ¿Cómo? Sí,
1: simetría perfecta no, es, no se traduce en belleza. Okay. Un rostro hermoso tiene que tener cosas que lo complementen. Y tiene que tener esa armonía, que es distinto a simetría. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Básicamente tenemos que siempre conversar con el paciente, explicarle eso, porque hay pacientes que piensan que el lado izquierdo debe ser igual al derecho, eh, milimétricamente hablando, y no necesariamente es así. Entonces, cuando tú le explicas al paciente el origen del problema y le dices cómo lo vas a solucionar, normalmente llena sus expectativas y logras potenciar, estamos hablando específicamente desde el punto de vista estético, lo que el paciente quiere mejorar. Muchas veces hay cosas estéticas que pasan en la cara, por ejemplo, hay pacientes que tienen papada y el problema no es de que tengan grasa, sino que quizás el crecimiento mandibular fue deficiente. Entonces hay una caída de los tejidos blandos producto de una falta de crecimiento mandibular. La solución no es una liposucción, por ejemplo. La, la solución es un avance de mandíbula, un avance de mentón, pero logras el objetivo del paciente que es no tener papada. Entonces con eso puedes complementar el tema de no crear una falsa expectativa que es el peor enemigo de la autoimagen. Cuando tú creas una falsa expectativa o no cumples las expectativas del paciente, llegas a un punto sin retorno donde el paciente nunca está conforme y empiezan esos trastornos, el paciente se quiere operar, empieza a buscar otros especialistas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Cuál es el tema funcional real? Porque pareciera que es más un tema estético Dentro de esto, ¿no? evidentemente el tema estético es un tema importante, estoy totalmente de acuerdo, pero aparte del tema estético, ¿cuál es el tema funcional más común que tú te, que, que te enfrentas? Porque además avanzar la mandíbula es un tema que tienes que trabajar muy de cerca con los ontólogos, me imagino, ¿no? No es simplemente sí. todo este tema tiene que ver con la, con la mordura, ¿no?
1: Cada vez más la motivación del paciente es estética. Sin embargo, el objetivo es estético y funcional. En el pasado, el paciente que se operaba este tipo de cirugía es porque realmente necesitaba hacer ese tipo de cirugía. Ahora cada vez vemos que son pacientes que no necesitan totalmente, un 100% la, la cirugía, pero pueden lograr un objetivo que la mayoría de las veces es estético. Sin embargo, desde el punto de vista funcional. El principal problema es que nosotros atacamos es el tema de la apnea obstructiva del sueño. Porque lo que busca la cirugía ortognática es movilizar los huesos faciales en una dirección que hagan que el continente ¿ok? crezca facial para que el aire pase de una manera más sencilla. Obviamente, la apnea obstructiva del sueño no es una patología o no es una enfermedad como lo que queramos definir que, es, que debe ser tratada por un solo especialista. Esto es algo interdisciplinario. Sin embargo, la cirugía ortognática está más que demostrado que juega un papel fundamental por la, la mejoría que producen estos pacientes. Antes se tomaba en cuenta como la última herramienta por el tema de, la, de la, lo cruenta, que era la cirugía y lo doloroso que puede ser o lo traumático que puede ser. Ahí es donde entra eh, en la palestra lo que sería el tema de la mínima invasión. Si yo tengo una cirugía que es muy efectiva para una enfermedad tan, tan devastante como es la obstructiva del sueño y lo puedo hacer mediante unas técnicas que permitan que un paciente a la semana vuelva a su trabajo cuando antes tenía que estar un mes de repente en recuperación o porque no querían que lo hubieran inflamado, ya el paciente y los otros especialistas empiezan a tomar en cuenta una herramienta que es muy buena para tratar una patología que está a nivel mundial. ¿Quién tenía que ganar en Venezuela? Aquí, aquí hay un sesgo. <risa> aquí hay un sesgo del investigador.
0: <risa> fue duro, fue duro.
1: Fue muy duro. Ya, eso, es una, eso es una pregunta que ya todo el mundo sabe la respuesta.
0: Todo el mundo sabe la respuesta. Bueno, es importante tener la responsabilidad que evidentemente todo el mundo veía en, 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 de alguna forma aunque es absolutamente preciosa ¿no? inteligente sin duda pero evidentemente siempre cualquier detalle adicional cualquier pincelada que le puedan claro. dar los artistas, tanto tú como Luis en el tema de, de estética y detalles dentales pues terminaron de completar esas pinceladas que nos, nos tuvieron muy cerca de llegar al, <risa> al mismo universo ¿Qué, ¿qué sentían ustedes de ver eso?
1: Bueno, sinceramente había emoción, había eh, en algún momento desilusión, sin embargo nosotros estábamos, yo estaba seguro de que ella no necesitaba una corona para ser la reina universal y de hecho ella lo ha demostrado en el tiempo siguiente, o sea, ha seguido adelante con proyectos, ha tenido mayor impacto, ha tenido mayor, la escuchan ahora más y ella no necesita una corona, ella es una reina, así de sencillo. Y como tú bien lo dices, yo simplemente hice algo para complementar una belleza tanto eh, física como espiritual que yo veo en ella, que realmente fue eso, un complemento, porque ella es una bella persona por dentro y por fuera. Es,
0: es, es impresionante cómo ha evolucionado ese tema. ¿no? Verla a ella hoy en día como representa una belleza distinta con lo que hace en la fundación, en el tema de Petare. Está sacando ahora otro tema, por supuesto, con el tema de belleza, pero el otro tema de ese tema de inversión social y, y es ver que realmente representa otro tipo de, otro tipo de inteligencia. Yo creo que eso es lo que, lo que definitivamente... No, yo lo admiro muchísimo porque evidentemente representa mucho más allá que la belleza en Venezuela. Y sobre todo, te digo, cuando yo venía a trabajar en Estados Unidos, la gente decía que Venezuela exportaba a mis venezolanos jugadores de béisbol. Y después, bueno, se dieron cuenta que también exportaba músicos cuando vieron el talento de Gustavo Dudameli, cuando veían que habían directores de cine, cuando veían que habían muchas otras cosas y por supuesto empezaron a ver médicos, médicos brillantes que están en cualquier lado del mundo eh, poniendo a Venezuela en alto. Entonces definitivamente Venezuela empezó exportando y nos conocían por mis Venezuela, nos conocían por, por el petróleo. Después en una época nos conocieron por Chávez y nos hicieron famosos. Pero bueno, yo creo que es importante que los venezolanos donde estemos sigamos este, poniendo a Venezuela en alto y, y trabajando duro, los que están adentro y los que están afuera. Sí, definitivamente es lo que Venezuela necesita, que, que todos sigan trabajando para eso. Eh, me preocupa siempre el tema de cuando veíamos el tema de la belleza, porque ¿cómo hace una persona que no tiene recursos? Y tú ves todos estos temas, sobre todo es muy impactante cuando ves el tema del labio leporino y todas estas fundaciones que se hacían para esto, porque a veces ya hay casos que tú dices wow, este tipo es un mago ¿Cómo definitivamente logra resolver eso? O a veces ustedes ven cosas que uno no ve. O sea, yo sé que ahora estás viendo que la mandíbula la tengo torcida o que la tengo que poner derecha. Pero normalmente la gente ve cosas que uno no ve o, o ven detalles porque, supuesto, esa es la experticia de ustedes. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cuál sería tu reflexión para eso? ¿Cómo ves eso en, en el tema en Venezuela? ¿Qué podemos hacer para que se pueda más gente beneficiar de ese talento?
1: Sí, lo, los ojos no ven lo que la mente no conoce. A veces hay problemas que los tenemos a simple vista y, y es difícil detectarlos porque no, no sabemos del tema. Para nosotros como cirujanos maxilofaciales, obviamente es muy fácil. Yo, Tú vas por la calle y detectas un tema facial inmediatamente y yo pienso que hay que trasladar eso. A las, el sinónimo sería concientizar a, la, a, 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 a las personas que pueden aportar recursos para apoyar a ese tipo de pacientes, porque por más que uno quiera ayudar a ese tipo de pacientes, hay un tema de insumos, hay un tema de infraestructura, hay un tema de logística donde tienes que tener ayuda. No puede ser solamente que el cirujano diga: Mira, yo vengo a operar, yo no voy a. Sí, esto, no es, esto no es hacer
0: hernias, esto no es hacer cosas sencillas, no por menospreciarla, pero esto requiere pues, un tema de tecnología, de hacer placas, hacer cosas que requieren hay un, ciertas. Hay un
1: tema de materiales que es complicado. Pero no es imposible, es querer es poder. Y, y pienso que hay especialistas en Venezuela que son expertos en cada una de sus áreas, por ejemplo en el área maxilofacial, que están dispuestos a ayudar desinteresadamente. Muchos de mis profesores, yo recuerdo que constantemente iban, hacían campañas y actualmente son miembros importantes de Operación Sonrisa Internacional. ¿Y qué pasa? Esa, ese tipo de organizaciones tiene una, una infraestructura que permite que tú puedas aportar al 100%. Básicamente sería eso concientizar, ah, no, no sé si sería desde el punto de vista gubernamental o, o qué entidad sería la que debería apoyar, pero es concientizar. Si tú muestras el problema de lo que está pasando, la gente se va a sensibilizar más y van a querer apoyar de una manera u otra.
0: Este tema, evidentemente, tú te das cuenta de la, de la diferencia facial dentro de los latinos. no ¿Cuáles cuál serían los problemas más frecuentes dentro de nuestra tipología? Somos distintos los mexicanos, somos distintos Total. los ecuatorianos, somos distintos. ¿Qué es lo más común? ¿Cuál es el reto más importante? ¿Dónde, qué, dónde se ha habido el desarrollo más importante de maxilofacial en Latinoamérica?
1: Bueno, eh, es, es, una, es una pregunta muy importante. Yo la voy a responder desde el punto de vista de cirugía ortognática. ¿Okay? Eh, el patrón de crecimiento facial solo en Latinoamérica es súper, súper, súper diferente sin meter el resto del mundo. En países donde tienes razas puras, te pongo un ejemplo, yo tuve la oportunidad de visitar a un gran amigo, simón Escrivascuas, en Lituania, en Vilnius, y tú te das cuenta que son razas muy puras. El 90% de sus pacientes todos son caras muy cortas, pacientes todos muy blancos, muy altos, con ángulos mandibulares muy marcados. Y la estrategia para resolver ese tipo de patologías faciales es muy distinta que un paciente con, como los que atiende mi amigo y mentor, el doctor Bill Arnett, aquí en Santa Bárbara, que son pacientes con faltas de crecimientos mandibulares, excesos verticales, con muestra de encía, eh, mandíbulas muy cortas, y aun cuando los dos se resuelven con cirugía ortognática, la estrategia es totalmente distinta. En Latinoamérica, debido al mestizaje que tenemos, sobre todo en Venezuela, tenemos de todo. Tenemos pacientes con caras largas, pacientes con caras cortas, pacientes con caras anchas, pacientes con huesos delgados, huesos anchos que totalmente tienes que adecuarte a todo ese tema de estrategias y por eso ha sido siempre mi interés de visitar a cada uno de esos maestros que son especialistas en cada, en cada una de partes del mundo porque tienen técnicas muy específicas para cada uno de sus pacientes sin embargo pienso que no, no tanto el reto la pregunta aquí sería ¿cuál es el objetivo principal en esta cirugía para resolver el problema del paciente? y yo pienso que uno tiene que enfocarse en las expectativas del paciente, porque muchos cirujanos se basan en medidas, muchos cirujanos se basan en cefalometrías, se basan en lo que está escrito en libros, y muchas veces el paciente no va a salir con una rayo X pegada a la cara, no va a salir con una tomografía eh, dibujada en el rostro, sino que el paciente lo que quiere es verse bien, morder bien y respirar bien. Y muchas veces esos estudios que nosotros aplicamos en nuestros pacientes han sido realizados en, en otras partes del mundo donde el patrón estético es totalmente distinto al que nosotros tenemos en nuestros países. Entonces, eso hay que adecuarlo.
0: Estoy conversando con un gran amigo que respetó muchísimo, que es Nelson León, cirujano maxilofacial. Una, una pregunta. ¿Cuál es el rol de las sustancias de relleno? Hay un, una... Estaba viendo en estos días una página de alguien que se llama, no me acuerdo el nombre, pero tiene que ver con mandíbula. Y él hace con, unos, con, unas, uno, con, unos, con unas escuadras, mide exactamente y marque, y después rellena, y tú ves la diferencia cuando crea perfectamente las mandíbulas y la protrusión y los ángulos, y todo es con relleno. ¿Cuál es el, el rol de eso? Porque es mucho más fácil crear sí. estas caras con relleno, y crear un mentón con relleno, y crear labios con relleno. ¿Cuál es el límite de eso? ¿Cuál es la utilidad de eso? ¿Cuánto tiempo dura esto?
1: Sí, eh, eso... Como todo en la vida, siempre hay que sacrificar algo. Cada plan de tratamiento adecuado para un paciente va a tener beneficios con ventajas y desventajas. El material del relleno, cuando es usado de manera correcta, tú puedes lograr cosas increíbles en un resultado muy rápido. En pocos días ya es el resultado prácticamente definitivo. El problema o la desventaja con este tipo de técnicas es que es un resultado temporal. 8 meses, 12 meses, hay, hay actualmente productos que pueden durar hasta 2 años, 3 años, pero los que más se comercializan duran 12 meses, que es normalmente usado, por ejemplo, el ácido hialurónico, para hablar de uno de los tantos productos de relleno permitidos y que no afectan o no dañan el organismo. Sin embargo, nosotros como cirujanos maxilofaciales, yo particularmente pienso, en mis manos yo uso los productos de relleno para dar detalles finales de resultados que logro con el hueso propio del paciente, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando tú movilizas el hueso y tú entiendes dónde ponerlo, proyectas ángulos, mejoras mentón, marcas contorno mandibular, depresiones de líneas de expresión, valga la redundancia, las rellenas con el propio hueso, entonces mantienes resultados de por vida con una sola intervención, que si eso sumamos nuevamente, que se hace actualmente con técnicas de mínima invasión, ya no tienes ese problema que el paciente tenía que escoger un resultado de por vida con un postoperatorio muy fuerte o sentarme en una silla, recibir inyecciones y <coughs> a la semana estar listo. Ya ahora puedes competir porque la misma eh, cirugía que te da un resultado de por vida, tiene una recuperación mucho más rápida. Entonces hay que ponerlo en la balanza.
0: Tenemos que hacer un pequeño corte y seguimos conversando con tema tan interesante como el tema de relleno y cirugía maxilofacial. seguimos conversando con mi amigo Nelson León, ontólogo, especialista en cirugía maxilofacial, eh, un tema súper interesante. Estábamos definiendo la utilidad funcional para la hernia del sueño, estábamos discutiendo por qué de verdad era mínimamente invasivo, si esto es simplemente un tema comercial de decir que es mínimamente invasivo. Yo estaba tratando de entender cuál es realmente la filosofía y de verdad si están abriendo menos y si técnicamente, a pesar de que las incisiones son más pequeñas y logra el resultado que se lograba con las heridas tradicionales y cuáles son los beneficios de esto. Hablamos de la utilidad del relleno, rellenar con diferentes sustancias para lograr ciertos ángulos y no tener que someter a estas cirugías que implican otras movilizaciones. Las cosas más impresionantes que a veces veo en tus redes sociales es y que desafortunadamente no podemos hacerle urología, yo no puedo poner un, un antes y un después, ¿no? Por temas, por temas de censura. Pero una de las cosas que se ha producido es que a veces eh, se puede hacer antes y después, pero hay que hacerlo, obvio que lo haces de una forma muy seria, este, muy, que yo siento que es muy real. ¿ok? Y además sale el paciente, no solamente es la foto, sino que sale el paciente sonriendo o hablando para tú ver realmente cómo queda la armonía cómo queda la parte funcional de esa persona que tú de alguna forma puedes haber desnervado o afectado la cara entonces me parece genial esos videos cuando aparece alguien antes y aparece después y tú ves la cara de esa persona y que además ha esperado el tiempo para que se recupere simplemente para Totalmente. que se vea realmente los efectos pero a veces me da miedo eh, los efectos en las redes sociales en lo que son las fotografías antes y después porque de alguna forma pueden eh, dar ofertas engañosas la gente puede esperar tener expectativas, y con todo este tema de que la gente anda buscando ídolos y anda buscando modelos, empieza a encontrar una imagen de, de una persona y dice, yo quiero ser como esta, yo quiero parecerme a esta. Y además llega a un sitio donde ve fotos solamente de mis venezuelas o de B y dice wow, yo quiero, mira esto, yo quiero esto. ¿Cuál es tu reto cuando te toca entender que hay expectativas. ¿Cómo te manejas en este tema de, la, de las redes y de entender cuál es la oferta que realmente estás ofreciendo a un paciente?
1: Sí, a diario, a diario a mí me llegan pacientes que me muestran casos que yo he publicado y me dicen, doctor, yo tengo esto, yo quiero que usted me haga lo que le hizo a ella. Y el paciente a veces no entiende que su caso podría ser similar pero no existen dos pacientes exactamente iguales. Entonces, a mí me encanta escuchar lo que el paciente quiere mejorar. De hecho, yo en la consulta tomo fotos del paciente y me siento con él para que él vea lo que yo, mismo, lo que yo estoy viendo. Y después que escucho lo que el paciente quiere mejorar, yo trato de llevarlo por el camino para lograr lo que él quiere mejorar, siempre y cuando sea lógico sin que afecte o dañe algo funcional del paciente. Yo tengo pacientes que me han dicho, a mí no me importa morder mal, no me importa respirar mal, yo quiero verme bien. Y ese no es el objetivo de la cirugía ortognática. Podemos quizás mantener la misma mordida, podemos quizás mantener eh, la misma respiración, mejorando la estética, pero es un principio de salud básico. No hacer daño, es lo primero. Bueno, es que
0: definitivamente hay una, hay una frontera difícil entre la frontera... Estética y la salud mental, ¿no? Hasta dónde esto es un tema donde la persona está buscando de alguna forma resolver un tema de fondo y que no es simplemente un tema estético. Y pensando que resolviendo el tema estético va a mejorar otra cantidad de cosas que no necesariamente mejoran. Y tú a veces lo ves, este, sobre todo en el tema de la nariz, ¿no? Que por tener una nariz perfecta, aunque no puedan respirar bien... Y pero sí. yo quiero una nariz perfecta. Entonces tú le dices, bueno, pero mira cuál es el precio que vas a pagar. Una nariz perfecta, pero no vas a poder respirar. Entonces, ¿dónde, dónde está ese límite? ¿Cuándo te toca a ti decirle esto no es correcto? O sea, estás pasando a una línea donde... Sí, sí. O sea,
1: eh, por supuesto que como profesionales de la salud, uno le pone límites al paciente. Normalmente los pacientes que, que acuden a consulta tienen claro lo que quisieran mejorar, lo que no entienden que es cómo. Entonces a uno, ahí uno tiene la, la, la obligación o el deber de decirles, mira, yo voy a hacer esto de esta manera y como lo hacemos mediante una técnica en cirugía maxilofacial, que es la cirugía ortognática, que realmente es muy nueva o no es tan conocida, el paciente muchas veces piensa que se soluciona de otra manera. Yo quiero un implante, yo quiero un relleno y tú le dices, mira, lo podemos hacer, eso es válido, pero no es la técnica que yo uso. Y cuando tú ves que aún explicándole lo que él tiene que corregir, el paciente pareciera que no queda conforme, ahí hay ocasiones en que tú tienes que decidir hasta no atender un paciente cuando tú puedes darte cuenta de que pudiera tener un trastorno dismórfico corporal. O sea, que eso eh, en, todas las, en todas las especialidades lo lo hemos visto sobre todo en la parte estética.
0: Vamos a volver a aclararle qué es la cirugía ortognática exactamente y qué es lo que incluye un maxilofacial. Porque la gente a veces va a un cirujano maxilofacial para que te saquen las cordales.
1: Y es un área válida? La gente va
0: al maxilofacial para que le hagan la corrección de un labio leporino. Correcto. La gente va a un maxilofacial para que le avance la mandíbula. O sea, ¿qué incluye? Que es todo lo que hace un cirujano maxilofacial. Ya además, de alguna forma lo aclaraste al principio que es una especialidad que converge. A veces pueden ser cirujanos plásticos que se hacen maxilofaciales sí. y a veces son ontólogos que se especializan y se hacen cirujanos maxilofaciales. ¿Qué incluye toda esta gama? Las cama?
1: áreas de la cirugía maxilofacial son cirugía de que es implantes dentales, sacar cordales, sacar dientes, regeneración de hueso, de, para ese tipo de fines. Eso es cirugía dentolviolar. Después tienes lo que es la traumatología maxilofacial, fracturas, accidentes, etcétera, etcétera. Tejidos blandos, tejidos duros, pero mayormente tejidos duros. Tienes la parte de glándulas, tienes la parte de articulación temporomandibular, tienes la parte del labio y paladar hendido, tienes la parte de, de patología y reconstructiva, y tienes la parte de cirugía ortognática. Son como que la, las grandes eh, ramas de la cirugía maxilofacial. Entonces, wow. en cada una de ellas hay un submundo que para tu poder convertirte algún día en experto, tienes que prácticamente dedicarte a uno o dos. Es, es muy complicado dedicarte a todas y ser exitoso en todas. O
0: sea, tú no sacas cordales.
1: Sí saco cordales porque <risa> es un procedimiento bastante sencillo, pero no es a lo que me dedico todos los días. Sí. La mayoría de los pacientes que se están preparando para una cirugía ortognática pueden tener cordales. Entonces tú decides si las sacas en la cirugía o las sacas después. Pero, por ejemplo, si a mí me llega un paciente con un tumor mandibular considerable, no lo recibo yo.
0: Claro, me imagino que además hay oncología dentro de todo esto también. Sí, hay pero que la ser cirugía que...
1: maxilofacial en América normalmente, o por lo menos en Latinoamérica, no se mete a la parte oncológica. De repente en Europa sí, porque su formación es médica. Pero entonces tú te das cuenta que en Europa la parte ortognática de repente no tiene tanto atractivo, porque son cirujanos que hacen otro tipo de cirugía. Hacen oncología, hacen reconstructivos muy grandes, rotan un colgajo deltopectoral, o sea, es otro tipo de cosas. Es dependiendo del grado de formación que tengas. Pero técnicamente, según los estándares mundiales de la cirugía maxilofacial, tú ves todo eso y puedes hacer todo eso.
0: ¿Cómo ha sido el desarrollo en Latinoamérica en comparación a Europa? Ahorita que hablabas de qué se hacía en otros sitios o dónde ha llegado, ¿cuál es el país más desarrollado o donde más se han descrito técnicas? Por ejemplo, nosotros sabemos que la cirugía de la y neurología empezó en, en, en Francia, en Burdeos, y después pasó a tal sitio. Y ¿Sabemos dónde están las, los grandes líderes en la cirugía maxilofacial, ¿dónde está, dónde nace esta cirugía mínimamente invasiva?
1: Básicamente, ¿a, la, ¿a quién
0: se le ocurre el concepto? La,
1: la parte de cirugía mínimamente invasiva yo creo que estaría repartido en Europa por dos grandes eh, cirujanos maxilofaciales, el doctor Federico Hernández Alfaro en Barcelona, excelente colega, amigo, eh, tuve la oportunidad de estar con él, y es un supercirujano cirujano que fue el primero, yo, yo me atrevería a decir que es el primero, por lo menos que lo publicó. Eh, de reducir la incisión más traumática que era la del LEFOR 1 o del maxilar. Que de, de hecho, hay papers que hablan del de la, labio superior del LEFOR 1. O sea, tú veías antes un paciente operado con una técnica convencional y tú dices, este paciente está operado porque el labio cambia de una manera porque cortas una gran cantidad de músculos, etc. Eh, en conjunto con él, yo diría que está el doctor Gwen Suenen en Bélgica. ¿Ok? Estamos hablando de los cirujanos top en cirugía ortognática mínimamente invasivo y no podemos dejar de mencionar al doctor Mirko Rafaini Milán entonces por, por, por Europa son ellos sin embargo cuando tú te vienes a este lado del mundo prácticamente Brasil lleva la delantera desde el punto de vista de un completo protocolo mínimamente invasivo porque Europa inició siendo mínimamente invasivo en la parte maxilar y reduciendo incisiones en otras zonas, pero el protocolo fuerte que logró el equipo de Brasil, liderado por el doctor Jonatas Klaus, que es mi amigo y con el que tuve la oportunidad de entrenarme, y de hecho publicamos en la revista Compendium, que es una revista súper prestigiosa acá en Estados Unidos, fuimos la portada el mes pasado de un paper que se llama Estética en cirugía ortognática mínimamente invasiva, y eso está basado en, por supuesto, los inicios de esos grandes cirujanos europeos, pero llevándolo a un completo eh, protocolo que empiece de la A a la Z mínimamente invasivo. Estamos hablando hasta cambio de instrumental, cambio de, 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 de secuencia quirúrgica, una, una cantidad de cosas que fue literalmente un antes y un después a nivel mundial y que cada vez es una eh, filosofía que está tomando mayor, mayor auge. Yo cada día recibo pacientes en mi consulta que llegan y me dicen yo sé que me tengo que operar desde hace años, pero yo estoy traumatizado con esa cirugía. Yo veo que tú haces cirugía ortognática mínimamente invasiva y me quiero dar una oportunidad. Explícame qué es lo que es. Entonces, no es solamente el tema estético. Hay pacientes que sufren de su autoestima porque estéticamente, obviamente, hay, hay un problema, pero más allá de verse bien o no, ellos se sienten mal consigo mismos. Entonces, pacientes que muerden mal, que respiran mal, ok, que se tienen que operar, que no es un capricho, y, pero que están tan atemorizados con la cirugía que prefieren vivir con eso a operarse. Entonces esto abre una puerta.
0: ¿Cuál es la utilidad del Botox?
1: En, el Botox es una toxina en, que en simplemente... En
0: facial, evidentemente... La usamos muchísimo. Yo
1: sé por eso. Lo usamos muchísimo. Eh, sí. La mayoría de la gente sabe que el Botox cuando lo colocas en músculos de la expresión facial hacen que no arrugues y te veas más joven. Sin embargo, el objetivo del Botox es eliminar o para. O, o el, eh, ser, ser, eh, paralizar el músculo. ¿Cómo lo hace? Eliminando el impulso eléctrico que permite que tú contraigas. Entonces, nosotros cada vez tenemos pacientes que apretan, que hacen lo que conoces clínicamente como bruxismo, producto del estrés, el subconsciente está trabajando, y el problema con el bruxismo es que no solamente lo haces de día, sino que lo haces cuando estás dormido. Entonces, si tú le pides a un paciente que haga flexiones todos los días, va a llegar un día que los músculos no le van a dar más. Y el, el músculo macetero, que es el principal, el que ayuda a la masticación, cuando tú lo activas constantemente, desencadena dolor muscular, dolor dental, dolor eh, articular, dolor a nivel del cuello. Y eso simplemente es un tema de liberación de estrés. Entonces, el Botox sirve de herramienta para tratar la consecuencia, no trata la causa. Porque para eso tenemos que meternos en ese subconsciente y controlar a ver qué es lo que está pasando.
0: Una última pregunta. Okay. En estos días vi un post de, un, de otro gran amigo, Paul Mowret, eh, sobre cirugía ortognática en cirugía de transgénero. Correcto. Este es definitivamente todo un, un tema, ¿no? Sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es el reto más importante en esa cirugía, no?
1: Mira, yo tuve la oportunidad el año pasado de visitar a unos colegas que son el equipo que más opera eh, pacientes transgéneros del mundo, están entre Marbella y Barcelona, y tuve la oportunidad me invitaron a estar con ellos en una cirugía y yo de verdad que he impresionado con lo avanzada que están las técnicas no es solamente reducir el mentón no es solamente reducir los ángulos estamos hablando de cambiar totalmente la estructura esquelética tanto supraciliar tanto frontal, tanto de las posiciones obviamente la cirugía ortognática juega un papel importante, pero es todo el esqueleto facial, entonces antes se pensaba que, bueno, vamos a reducir un poco el mentón, vamos a hacer un reshaping mandibular, pero va más allá. Y yo me atrevería a decir, si ya no lo es, que esa cirugía ya podría ser una subespecialidad en cirugía maxilofacial. Cirugía específica de transgénero eh, de, o reaf, re, reafirmación de género, porque entra el tema de rinoplastia. Entran cirujanos, hacen rinoplastia, hacen cirugía ortognática, eliminan cartílagos donde no deben haber, eh, hacen acortamiento del labio, hacen implantes capilares hacen acortamientos frontales hacen reshaping del full face lo que llaman ellos el full face entonces son equipos de cuatro a seis cirujanos maxilofaciales que entran y uno se encarga de una parte el otro se encarga de otra y son cirugías que realmente hacen un cambio facial importante, profundo
0: wow bueno, como siempre decimos sin desperdicio como decía <risa> mi papá de lo bueno poco <risa> hemos llegado al final de otro programa por favor compartanlo, por favor guárdenlo eh, vuelvan a consultarlo, estoy seguro que eh, a, a mí me ha aclarado muchísimas dudas, ahora estoy viendo a ver a quién le consigo este detalles. Y es impresionante cada vez que veo, sobre todo este tema tan mezclado y tan complejo, que no es simplemente... Y lo veo de verdad con muchísimo respeto, porque no hay cosas que la gente pueda ocultar como una sonrisa, como la cara... Totalmente. y sobre todo cuando la gente empezaba a inyectarle rellenos con otras cosas, que hubo la época de los famosos biopolímeros sí. y que la gente quedaba con la cara desfigurada entonces, de verdad Nelson, gracias, 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 gracias sé que, espero que sigas disfrutando de Los Ángeles y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, por favor compartanlo, se si les quiere, se me cuidan Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición, Carlos Nay.